0: Всем привет. Сергей Смирнов, 19 ноября. Воскресенье, на всякий случай. Для самого себя. Я думаю, что главное голосовое будет у Димы Трещанина. Я еще, честно скажу, не послушаю, потому что если я сейчас послушаю, я еще полчаса потеряю совсем буду поздно записывать. Он несколько дней собирался записать про Ботов и сегодня записал. Я про Ботов уже упоминал, поэтому слушайте Диму. Я лично к тексту не имел отношения, потому что, ну, честно скажу, я что-то слышал про эту фабрику. Для меня, как бы, знаете, вот тоже важно расставить акценты. Что-то слышал и хорошо знал и понимал, немножко разные вещи. Если честно, я это... Раньше воспринимал достаточно, знаете, как несерьезно. Ну что-то, кто-то, что-то делает, какие-то отчеты пишет, ну и окей. Да, честно говоря, не хотелось погружаться. Знаете, по одной простой причине. Ты с этим не соприкасаешься. Сам не ведешь ни контакт, ничего такого. И, в общем, этого всего не видишь. Наверное, это неправильно, не очень хорошо. Но не... тут конфликт интересов был такой, что я не... Имел отношение к тексту, а авторы, редакторы вообще ничего об этом не знали. Итак, все слушаем Гима Трещанина. Кстати, количество людей, которые знали в том или ином мире об этой условной фабрике, было, мне кажется, достаточно большим на всякий случай. Это подчеркну, но, знаете, это тут обманчивое есть мнение. Либо все об этом знали, что вообще не так. И, наоборот, никто не знал, что тоже не совсем так. Короче говоря, э, почитайте текст Максима. В общем, я как бы его только прочитал. И не очень комментирую. Ну, все, что надо, сказал, мне кажется, не самый простой вопрос. Хотя я уже получил много претензий в этом смысле, что вот, как бы, ни да, ни нет. Но, в общем, не самый простой вопрос. Если говорить про эффективность, все-таки не могу не сказать про эффективность. Мне это кажется довольно неэффективным. Такая контрпропагандистская работа. Да, И вот, вот, в общем, на этом я, пожалуй, остановлюсь. Подозреваю, что придется это все еще комментировать. Возможно, неоднократно. Это не конец истории. <кх> не конец истории, а история. Будет в том или ином виде продолжаться. Ладно. Диму Трещанина обязательно послушайте. Вот этот человек, который и редактировал текст, и у него есть что сказать по по этой теме, потому что он всего этого не знал. И да, вот э -э не представлял. Итак, давайте мы сегодня... Я вчера жаловался, что нет каких-то тем, а я сегодня что-то подумал, давайте поговорим про... Книги прочтения про литературу. Тем более я обещал какую-то рецензию написать в ближайшее время на книгу Вани Филиппова мыш Она вышла вот-вот. Мне кажется, на этой неделе буквально она вышла. Я сначала немножко поною. <laughs> Не про книгу, а прочтение Я с Навальным, ну, что-то можно уже сказать честно, переписывался. Пока, кстати, нет, потому что... Оборвалась переписка, и мы очень много рассуждали о книгах, при этом, знаете, (laughs) немного односторонне, потому что Навальный очень много читает в тюрьме. Я, честно говоря, практически не читаю. У меня такое ощущение, что я совершенно ничего не читаю. Это очень меня как-то тревожит. На самом деле, конечно, что-то читаю периодически, но это гораздо меньше, чем мне... По-настоящему хотелось бы. Надо, кстати, как-нибудь посчитать, сколько книг я прочитал в этом году. Ну, я думаю, вряд ли больше десятка, но может быть, полутора десятков. И сейчас я одну книгу дочитываю, потому что она была к моему новому историческому ролику. А последней книгой полноценной, которую я прочитал, была как раз книга Вани Филиппова «Мышь». И, знаете, тут такой вопрос... Я не умею писать рецензии, не умею тем более уж их рассказывать. Но я правда не знаю, как это делается. И <coughs> очень боюсь спойлеров. Ну вот спойлеров. К автору я отношусь очень хорошо. Ваня Филиппова, мне кажется, мы взаимно друг друга читаем в Твиттере. Ну я могу ошибиться, ну типа, наверное, лет 7-8-10 может быть даже. Ну то есть очень долго. И я знаю, кто такой Ваня, чем он занимается, имел отношение к киноиндустрии. Uh, сценарии, вот это все, uh, он в том числе, да, то есть, uh, ну вот тоже уехал за границу, у него вышла первая книга, я тоже ее прочитал, не помню, писал я о ней, по что-то писал, и вот вышла вторая книга, и Ваня мне дал ее пораньше прочитать, и <laughs> я хочу признаться, что я, знаете, в своем стиле, он мне один раз напомнил, я прочитал две страницы, забыл. Второй раз напомнил, я прочитал три страницы и забыл. Потом он мне третий раз напомнил, я прочитал страниц 50, наверное. И он очень вежливо напоминает всегда. Он мне четвертый раз напомнил, ну как? Мне что-то стало так неудобно, думаю, не, надо прочитать. но просто ну как-то совсем неловко, вообще неприятно. Ты тебе четыре раза дают книгу, а ты ее не можешь прочитать. И я ее прочитал. И знаете, что интересно? Я ее прочитал реально за сутки, даже быстрее, очень быстро, потому что она действительно очень, просто очень динамичная. И ты, в общем, даже сам не успел понять, как, в общем, ее читаешь. Ну, серьезно. То есть это вот без всякой лести. Я так себе литературный критик еще раз повторю. Без всякой лести она очень хорошо и просто читается. С точки зрения художественных достоинств, это второй вопрос. Это все-таки больше к литературе. Я тут не большой специалист, ну, я думаю, тут скажут тут критики. Давайте я критичным, что не совсем новый сюжет по факту, потому что, с моей точки зрения, стилистически это чем-то похоже на, на мой взгляд, очень хороший сериал «Эпидемия», только еще более зловещий, вещи книга по развитию. Там абсолютно понятны и четко, четко определены в книге сим- политические симпатии Вани. Да, Вани Филиппова, автора. То есть прям, ну как бы, все понятно по книге с его политическими симпатиями. Не знаю, хорошо это для литературы или не очень хорошо. Ну, наверное, теоретически не идеально. Моя главная претензия была, я ему это написал, что Сергей Смирнов там негативный герой. Как, как говорится, совпадение не думаю. Сергей Смирнов негативный герой книги. И как бы остальное я ставлю вам. Вообще, если хотите в том числе поддержать Ваню Филиппова. Между впрочем, не знаю, ой, не сказал же довольно важную вещь. Я же очень часто упоминаю, наверное, чаще всего в своих голосовых упоминаю прекрасный канал на Западном фронте без перемен о тяжелой жизни. Zгниd. Так вот, Вань Филиппов именно автор этого канала. То есть, ну вы понимаете, у меня тут тоже, наверное, конфликт интересов. Кстати, конфликт интересов мы написали в большой плашке на медиазоне по поводу заметки о о ботах. Тут у меня тоже конфликт интересов, в том смысле, что вот все, что я сейчас рассказываю, это, конечно, очень все комплиментарно. Да, наверняка выглядит со стороны, потому что я к Ване очень хорошо отношусь. Да? Так вот, но как ни странно, я один из аспектов книги возьму, потому что с него начинается большая завязка. И мне кажется, это, это тема, которой стоит поговорить подробно, потому что, на мой взгляд, это действительно очень важный тейк Вани, И мне кажется, он не просто не лишён смысла, а 100% имеет какие-то подтверждения. Дело в том, что действие романа прямо связано с попыткой получения эликсира вечной жизни. Ну, знаете, такой классический, довольно расхожий литературный прием. Но важно, что этот эликсир требует администрация президента для Владимира Путина. Ну, вроде бы мы в этом месте с одной стороны должны посмеяться. Ой, ха-ха-ха, Владимир Путин, типа это все похоже на холодильник, где его тело лежит. Кстати, как оно там? Подмерзло, нет? Хочется спросить. Как-то теория немножко отходит на задний план, но я думаю, какие-нибудь вспышки этой теории будут. Я вчера видел, кстати, прямой эфир Валерия Соловья на каком-то из проектов Эхо. Его одновременно смотрело 35 тысяч человек. Ну, вот видите, как... Не то что у некоторых, скажем так. Так вот, эта идея вечной жизни, ну я думаю в вопросе Путина наверняка она стоит не как вечная жизнь, а как максимальное продление здоровья президента, я не сомневаюсь, стоит на повестке дня у Кремля. Путин 100% сам очень заботится о здоровье, врачи, постоянные осмотры, бригады медиков и так далее... И если речь идет не об эликсире вечной жизни, все это ерунда, но то, что мы имеем дело с человеком, который планирует править лет до 90, а то и до 100, я, честно говоря, вообще не сомневаюсь. Абсолютно не сомневаюсь, что Путин очень хочет с помощью современных средств медицины максимально продлить свое правление. В этом плане как бы не относиться к фантастическому сюжету книги, я думаю, сама по себе идея о том, что все крутится вокруг здоровья президента, а это, я уверен, для администрации президента не просто приоритетная задача, а самая-самая-самая-самая главная, для самого Путина тоже самая-самая главная задача, то и здесь, если к этому относиться вот так всерьез, то я абсолютно уверен, что это очень важный вопрос, который мы часто, я думаю, не обсуждаем. Это знаете как не обсуждаем. Но если задуматься, он один из самых главных и ключевых здоровья Владимира Путина, желание продлить ему как можно дольше жизнь и такую активную политическую жизнь. Давайте посмотрим условно говоря на Байдена и так далее, на Мугаба из Зимбабве 90 с лишним лет, на президента Камеру, на которому 90. Но понимаете, что нас ждет еще там, 20-25 лет президента Владимира Путина такими темпами, с таким развитием медицины. Если, конечно, подходить к этому через вопрос о его состоянии здоровья. А этот вопрос с самого начала и ставят книги Ваня Филиппов. И мне кажется, это очень интересная и правильная постановка «Проблемы». Дальнейшее развитие там абсолютно фантастическое. Еще раз повторю, что это больше похоже на сериал «Эпидемия». Кто не смотрел, тем лучше. Вы даже не поймете, о чем идет речь. Но сам по себе начало книги ее исходная точка – это очень важная вещь, очень важная штука, и она совершенно не фантастическая, а вполне серьезная. Еще одну книгу, которую я дочитываю, я сейчас не буду называть, Она историческая, вернее, там, по-другому немножко. Ее автор-писатель, но она именно историческая, про гражданскую войну. И это к новому моему э -э ролику. Я честно скажу, я э, скачал, купил книги, которые посоветовал Навальный. Я две из них читал, две из них не читал, две, которые не читал, не помню, честно говоря. Одну, пом скачал, другую купил. В общем-то, книжек у меня много. Я недавно относительно купил Kindle, читаю на Kindle, но из-за зрения немного падающего. Кстати, первый раз понял, что у меня падает зрение, очень сильно понял в Сахарова. Когда был в Сахарова, тогда я понял, что надо что-то со зрением делать. И с тех пор она довольно сильно испортилась. Так что Kindle, конечно, хорошая вещь, но тоже все равно для чтения не совсем идеальная. Так что, наверное, надо как-то осваивать формат аудиокниг. Но это вот для меня что-то какая-то совсем загадка. Никогда не понимал, так никогда я не начинал слушать аудиокниги. по единственной моей попыткой полноценно долго послушать аудиокниги, это было... Когда я решил переслушать Ну то есть тоже мне было надо Наверное для общего понимания Архипалаг ГУЛАГ И как-то это очень странно выглядела Аудиокнига и совсем мне Не пошло, ну тоже в общем Наверное каждому свое Я вообще любил читать (райшу) раньше А сейчас что-то как-то времени На это особо нет, хотя На самом деле кажется хочется Надо будет может быть составить Список книг, которые я прочитал в этом году Я кстати сказал 10, ну, может и меньше а может, все-таки больше. Нет, ну, наверное, больше, потому что у меня в киндле, мне кажется, больше прочитанных книг, чем в чем 10 за этот год, кажется. Но я на 100% не уверен. Ну, некоторые книги я просто перечитывал, тоже отдельная вещь. И поэтому в этом надо тоже признаться. Мне кажется, это не совсем чистое 100% чтение, перечитать какую-то книгу. Вот. Ну что, сегодня про литературу поговорили. Еще раз напомню, слушайте Дима Треща. Я думаю, сегодня у меня будет интересное голосовое. А у меня такое, такое голосовое чисто воскресенье. Поговорим о литературе и сделаем вид, что я какой-то умный человек, якобы. Ладно, все. Всем Пока читайте книги, это очень хорошо, читайте заметку у Максима Литаврина. Ну что, всем пока, до следующей недели уже.